0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al segundo podcast. Y te quiero comentar que decidí cambiar el nombre anterior a uno nuevo. Hoy comenzamos con un café con el diablo. ¿Aceptas la invitación? Y bien, en el podcast anterior platiqué sobre la codependencia, el amarre emocional que reduce una relación a simplemente depender el uno del otro, sin amor, sin deseo y solo con miedo y violencia de muchas formas. Pero cuando ya decides salir de esa relación conflictiva y enfermiza, te das cuenta que la separación implica un poco más que el dejar de ver a esa persona o salirse de la casa que habitan. Si es que la unión se hizo ante la ley, debes saber que tienes derechos de los cuales te puedes valer para respetar tu integridad, la de tu familia, y además respetar también la calidad de vida a la que están acostumbrados. Este trámite es el divorcio. Y en el podcast te mencionaré los detalles generales y los pasos que debes de seguir para dicho trámite. Este será el primero de dos capítulos en los cuales te doy una pequeña orientación sobre el tema. Bien, te reitero, este trámite es cuando ya la reconciliación es imposible. Por cualquier causa, salvaguardando tu integridad física, la de tu familia, tu dignidad y todo tu entorno. Más vale una buena separación que vivir un matrimonio que afecte a todos Bien, iniciamos divorcio un paso a la libertad ya hemos citado muchos motivos por los que una pareja decide terminar su relación desde infidelidades, relaciones sin compromiso o porque tuvieron que casarse la desatención el abandono y principalmente la violencia en cualquiera de sus formas pero siendo honesto cuando ya una relación de pareja no tiene solución donde se agotan todas las alternativas para sanar la convivencia o simplemente porque la relación inició complicada, la única salida es la separación. Bien, La separación en nuestra actualidad implica que una de las partes abandone el hogar, aunque sea de manera momentánea. Este abandono puede tener una implicación judicial, pero no me voy a adelantar. Cuando una relación ya está en un punto de no retorno ni sanación, lo más recomendable es iniciar el trámite de separación que legalmente se le conoce como divorcio. Pero fiel a nuestra costumbre, vamos a definir qué es el divorcio. El divorcio es una ruptura o disolución del vínculo matrimonial. En términos legales, el divorcio es la disolución del contrato matrimonial a nivel legal, que es válido para volver a contraer nupcias posteriormente por cualquiera de los divorciados. Hago esta aclaración, pues es el divorcio civil, el que tiene un país o legal, pero no así el religioso, ya que si deseas volver a contar nupcias religiosas, dependerá de tu religión, y eso si te lo permite, o deberás solicitar la separación religiosa a la iglesia a la cual tú eres adepto. Ahora sigamos con el tema del divorcio: existen variantes del divorcio y se aplican de acuerdo a las condiciones del matrimonio y las causas de separación. Esto determina qué trámite se realizará para la separación. ...ya que puede ser voluntario o necesario. Bien, vamos a iniciar con los tipos de divorcio. Los tipos de divorcio que existen en nuestro código civil vigente... ...tienen tres figuras legales, aunque algunos, como en la Ciudad de México... ...manejan solo dos. Cabe mencionar que la diferencia radica entre si hay hijos o no... ...para el voluntario y el administrativo. Bien, el divorcio voluntario o por mutuo consentimiento... ...que es casi a nivel general, a nivel nacional y el divorcio administrativo o divorcio incausado que los dos se aplican en la Ciudad de México. Ok, vamos a entrar en lo que son las causales de divorcio. El divorcio tiene diferentes causales para la separación, las cuales te comento a continuación. Va a parecer algo muy curioso, pero el pr- la principal causa de separación en nuestro país es de mutuo acuerdo o consentimiento. Esta es una separación donde ambas partes se ponen de acuerdo para no seguir viviendo en pareja. Puede ser porque se acabó el amor o tienen otros intereses diferentes, pero después de buscar alternativas, deciden no continuar con el matrimonio. Así que lo hablan, asumen sus roles y responsabilidades. Y si es que hay hijos de por medio, lo finiquitan ante una autoridad correspondiente. Si no hay hijos o los hijos son mayores de edad, será ante un juzgado civil, y si los hijos son menores de edad, corresponderá el trámite ante el juzgado de lo familiar. Bien, aquí viene mi opinión. La separación de mutuo acuerdo tiene mucho eh, que ver, tiene mucha demanda en nuestros días, porque ya no existe tanta dependencia económica de un miembro de la pareja hacia el otro. Además, también se ha reconocido la actividad como ama de casa, eh, como fundamental para la sociedad y aunque no se tenga una remuneración económica es fundamental para la unión familiar dejando a un lado su desarrollo personal y laboral para la atención de los hijos y del hogar incluso anteriormente el hombre era el proveedor de la familia pero hoy en día la mujer también es proveedora de la casa demostrando que puede trabajar en cualquier ámbito laboral o ser una empresario independiente que puede mantener un hogar sin problema alguno queda de manifiesto que es en la actualidad La independencia social, económica y sentimental La que está generando vanguardia en ambos sexos Incluso tan es así que ahora también el hombre puede demandar una pensión alimenticia E incluso tener la custodia de los hijos si las condiciones lo permiten Cuando la separación se da de mutuo acuerdo Comúnmente se evitan los conflictos y las confrontaciones Bien, el siguiente causal es abandono de hogar Esta separación se da cuando una de las partes abandona el domicilio conyugal, por un pleito o por alguna otra razón. El hecho es que ya no desean estar con la pareja. En algunos casos, para considerar el abandono, las autoridades citan que el abandono dure más de tres meses fuera del domicilio conyugal, para que la parte que se queda levante el acta y se considerará el abandono desde el primer día en que se fue el otro. Bien mi punto de vista, cuando este tipo de divorcios se genera es por una situación de emergencia donde la integridad física puede estar en riesgo, aunque también por un arrebato generado por una discusión o por una infidelidad, incluso porque algo que está pasando desde hace tiempo no se ha atendido y se deja deja crecer el problema. En algunos casos el distanciamiento temporal puede ayudar a aclarar las ideas y a buscar una reconciliación pero de no ser así entonces se puede proceder legalmente, casi siempre es el hombre quien sale de la casa, pero ahora también se ha dado el incremento eh, donde los casos eh, de las mujeres que deciden abandonar el hogar e incluso conozco algunos donde dejan hasta los mismos hijos. Bien, te menciono que el proceso de abandono de hogar es igual para ambos sexos, incluso perdiendo los derechos paternales y de pareja. Considero que esta es una de las experiencias más traumáticas para todos, pues al tomar una decisión mientras estamos totalmente alterados y ver que un miembro de la familia se va, puede afectar el entorno familiar de manera drástica, pues los hijos o la familia no están enterados tal vez de la situación de la pareja y las acciones que se toman eh, comúnmente son por sorpresa, aunque en otros casos, los mínimos, hasta se agradece que se separen sin tanta afectación y hasta se puede considerar un alivio bien La siguiente causal es la violencia familiar o maltrato La violencia dentro del entorno familiar es una de las causas más graves para el divorcio y se da cuando uno de los miembros de la pareja ejerce violencia física, sexual, verbal, psicológica o económica hacia su cónyuge y o hacia sus hijos Bajo este tenor la autoridad está obligada a salvaguardar la vida y la integridad de los violentados Se le considera divorcio sanción ya que se le denomina así En atención a que, adicionalmente a la disolución del matrimonio, recaen sobre el cónyuge culpable consecuencias legales tales como la pérdida de la patria potestad y la condena al pago de alimentos e incluso dependiendo de la agresión puede ir preso de acuerdo a la violencia ejercida, sin importar si esta violencia es dentro o fuera del hogar conyugal. Bien, aquí es eh, mi punto de vista La violencia intrafamiliar es una de las causas que genera una separación casi inmediata Y digo casi, pues aunque la víctima de maltrato debería de demandar desde la primera agresión No lo hace, tal vez sea por amor, por apego, por dependencia económica o simplemente por miedo Te menciono que en estos casos específicos de divorcio La mujer ha padecido por muchísimos años para que esta causal de divorcio fuera respaldada por las autoridades pues en muchos casos el hombre pagaba por su inocencia o simplemente era muy difícil de probar tanto los golpes como los maltratos físicos, psicológicos, económicos y demás. ¿sí? y bien Incluso en este caso te puedo mencionar que eh, el primer caso por violencia que se solicitó el divorcio fue en 1860 donde Laura Mantecón acusó a su esposo el presidente Manuel González era presidente de México de Sevilla, que esto es violencia familiar o maltrato. Uh-huh. Laura, Gonzalo, Laura Fernández de Artaga y Mante, con Baños de González, fue la primera mujer en solicitar en la Ciudad de México el derecho al divorcio por maltrato. ¿sí? Sucedió hace c- más de 126 años en la tercera sala del Tribunal Superior de Justicia ante el licenciado Cejudo, presidente de, eh, bueno, Ignacio Sejudo presidente de la sala. ¿sí? Según la copia de la demandada que permanece en el acervo de la biblioteca de la Universidad Iberoamericana, según el, documento, perdón, según el documento histórico, se absolvió al señor Manuel González de la demanda de divorcio que su esposa presentó en su contra. A ella le cesaron los derechos que le favorecían de la sociedad conyugal y se le, con, imagínate, y se le condenó a asumir todos los costos de la instancia. Como te decía, esta situación en particular siempre ha sido muy difícil de probar e incluso diré que tiene una triste tradición en poner en tela de juicio la declaración de una víctima, aunque las evidencias estén a la vista y aún más difícil de comprobar las otras formas de violencia, aunque en nuestra época creo que hay dos factores o dos fenómenos sociales que han modificado la conducta de la violencia familiar. Bien, te diré que la primera es, hoy en día las autoridades se han enfocado más en proteger a la mujer, y sí es un hecho, víctimas de violencia familiar dándoles un trato más digno y más confiable, capacitando a su personal del Ministerio Público para que sean más empáticos y humanos con las víctimas y brindar la asesoría legal adecuada para su atención y protección, aunque no lo sea en todos los casos. Y también te mencionaré que hoy en día se encuentran más asociaciones dedicadas a la protección de la mujer incluso hay lugares en los cuales se brindan eh, albergues para aquellas personas que salen huyendo de la violencia y que requieren de un lugar donde pasar una noche o donde pasar varias noches bien el otro fenómeno y este es el que me llama un poquito más la atención pues cambia la temática de la violencia y se ha generalizado te diré que lejos de disminuir la violencia creo que se ha incrementado, pero porque ahora también la mujer se ha vuelto mucho más violenta y eso es en todos los sentidos, afecta pues de igual manera puede ejercer violencia física como verbal, como psicológica e incluso económica y cada día es más común ver a una mujer golpeando a un hombre sin afán de defenderse de una agresión y por ende también se ha vuelto más violenta con sus hijos y créeme de verdad, Internet está lleno de muchos casos donde también la mujer se vuelve muy agresiva, sé que algunas personas considerarán que esto es eh, justo pero no creo que sea lo correcto ya que atender violencia con más violencia no lleva a ningún buen término y el tema es que siempre se verán afectados los hijos, eso es lo lo más delicado de esta situación Bien, sé que algunas dirán que es correcto, pero yo considero, como te decía, que la violencia genera más violencia. Y si un hombre agrede a una mujer, ella está en todo su derecho de defenderse y a su familia, e incluso puede ser apoyada por la sociedad. Pero ¿qué sucede si ella es quien agrede y el hombre se defiende? Él también está en todo su derecho de proteger a sus hijos y a su integridad física, pero no es visto de igual manera por la sociedad e incluso por las autoridades pertinentes. Sin duda, la violencia siempre será más grave que que una ausencia, y en este caso, todos los violentados serán afectados física y emocionalmente. Por eso reitero, no la violencia en cualquiera de sus formas. Bien, con, eh, siguiendo con los causales de divorcio, viene lo que es el tema del adulterio o infidelidad. La infidelidad se da de cuando un miembro de la pareja engaña a la otra con una tercera persona, En este caso es cuando se tiene una relación fuera del matrimonio vigente, aunque el adulterio no es considerado un delito, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la infidelidad sexual durante el matrimonio no puede sustentarse como por una condena por un daño moral, ya que no se considera como un acto ilícito y al cual tampoco amerita una indemnización económica. Al resolver el amparo 183-217, los ministros de la primera sala de. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyeron que el deber conyugal referido Está sustentado en el vínculo sentimental y afectivo Y se rige por la intimidad de la pareja Por ello resolvieron que la infidelidad no puede ser considerada como una responsabilidad civil Y con esto buscar una condena económica para el probable daño A los sentimientos y a los afectados del ofendido ¿Sí? Aunque Perdón daños a los sentimientos y afectos del ofendido. Aunque estas acciones pueden derivar como consecuencia jurídica en el divorcio y las responsabilidades que con ello conlleva dicho acto. Esto es para dejar muy en claro, eh, aunque a lo mejor la infidelidad sí sea una causal de divorcio, no vas a obtener una remuneración económica, una pensión, pero No por eso quiere decir que eh, estés totalmente desprotegida o desprotegido. Lo que va a suceder es que al tramitar el divorcio se va a llevar una valoración de las condiciones. Obviamente va a haber dependientes económicos y obviamente también se tiene que valorar eh, la calidad de vida que se tiene antes de la disolución del matrimonio. Y entonces es cuando entra ya la pensión. Bien, lamentablemente los casos de infidelidad van en incremento Pues al igual que la violencia intrafamiliar también se están dando casos donde la mujer es infiel por X causa Obviamente reitero, aquí yo no juzgo ni critico, cada quien tiene su motivo Y vuelvo a mencionarlo, no voy a meterme para justificar o no la situación Junto a los casos de violencia era una tradición que el hombre engañara a la mujer Pero de acuerdo a varios portales de citas de adultos, muchas mujeres casadas hoy están siendo infieles. Ya tocaremos ese tema de la infidelidad en otro podcast. El vivir en un entorno donde existe una infidelidad puede afectar muchísimo la autoestima de la pareja y de los hijos. Puede generar una inclinación favorable hacia la parte engañada sin saber a lo mejor el trasfondo de la infidelidad. Pero realmente creo que lo fundamental sería hablarlo. Y hay veces que, incluso aún así hablando, se complica y hay una parte que es tercanecia y que no acepta la situación. ¿Por qué? Porque por el dirán, por el qué dirán de la sociedad, porque a lo mejor la misma familia genera una presión para no divorciarse. No, de antemano es importante entender que se necesita rescatar la dignidad, porque eso es lo que tú le vas a dar como ejemplo a tus hijas y a tus hijos. Bien. El siguiente que es. El divorcio unilateral. Como motivo de la reforma del co- al Código Civil del Distrito Federal del 2008, el trámite del divorcio puede ser solicitado por cualquiera de los cónyuges sin necesidad de señalar una causa o razón para ello. A partir de esa fecha ya no importa si alguno de ellos se opone al divorcio, esto es muy importante, pues basta con que alguno de ellos sí lo desee y así lo manifieste en su escrito de demanda, es decir, no existe la posibilidad legal de que dicha solicitud sea negada. Ojo, a partir de la reforma la legislación exige que el cónyuge que desee promover el divorcio de manera unilateral presente un proyecto de convenio a su contraparte, así como pruebas que acrediten la procedencia del mismo que contemple la forma en que habrán de resolverse las consecuencias de la disolución del matrimonio, tales como la compensación, en el caso del régimen de separación de bienes, La terminación y en su caso la liquidación de la sociedad conyugal, el monto y la forma en que alguno de los cónyuges deberá cubrir el pago de alimentos en favor del otro, la guardia y custodia de los hijos menores de edad, lo referente al derecho de los hijos menores al recibir alimento y a convivir y relacionarse armónicamente con el padre que no tenga la guardia y custodia, entre otros aspectos. Bien, y bueno, te comento que esto ha sido... eh, corroborado en el portal de www.divorcioscdmx.com Ahora, lo que me gusta, la estadística de divorcios en México. Es un hecho que hoy en día está disminuyendo el número de casamientos y se ha incrementado el número de divorcios en nuestro país. Y esto obedece a que hay otra conciencia de vida muy diferente a la de hace 30 años, donde la independencia económica de la mujer le da otra postura ante la relación pues ya no es dependiente de lo que su pareja le quiera dar. Además, está la preferencia de vivir en unión libre sin un compromiso civil ni religioso, a sabiendas de que se respetan las garantías de los hijos aún en unión libre. En el 2019 el monto de divorcios es de o fue de 160.107. De estos, 338 representantes eh, representan la separación legal de matrimonios del mismo sexo. Los divorcios respecto a los matrimonios han aumentado de una manera constante Entre el 2000 y el 2019 casi se quintuplicaron al pasar de 7 a 32 divorcios por cada 100 matrimonios Entonces por cada 100 matrimonios de separados en el 2012 había 17 divorcios Y para el 2017 de estos mismos 100 matrimonios el número de divorcios incrementó al 28.1 Uf vez se ha incrementado bastante en general estas son las estadísticas voluntario unilateral 54.5% y por mutuo acuerdo 36.3% aunque fieles a nuestra hermosa ideología de dejar las cosas para después estos son números que pueden variar pues en muchos casos solo se da la separación física pero no legal es decir sin realizar el trámite de divorcio tal vez por una esperanza falsa o real simplemente por decida o por conveniencia Pero puede ser que el número que te estoy mencionando no sea el real. Y lo que también te puedo mencionar es que es un hecho que el divorcio ha perdido peso como un fracaso matrimonial, ¿sabes? Y ahora se le da en su justa medida a la separación legal como otra oportunidad oportunidad de iniciar un nuevo proyecto de vida que incluso muchos vuelven a ocuparse para para casarse y se vuelven a divorciar. Hay de todo en este mundo, la verdad. ¿A qué voy con esto? Realmente antes el divorcio era súper satanitizado, hoy en día ya no lo es, incluso antes se condenaba a la mujer que se atrevía a solicitar el divorcio de la pareja, era un poquito más normal que a lo mejor el hombre fuera el que pidiera el divorcio por cualquier razón pero no así cuando fuera la mujer, entonces hoy en día ya ha cambiado esa visión de la sociedad, afortunadamente la mujer se ha empoderado, la mujer se ha independizado, la mujer sabe eh, trabajar, es eh, económicamente independiente ¿sí? y esto le permite tener a, a buen resguardo y con buena calidad de vida a sus hijos sin necesidad a lo mejor de recibir una pensión cuando se tiene Un excelente trabajo o se tiene un excelente sueldo, ¿vale? O un excelente negocio. Pero sí es importante entender esa parte. Eh, Ya no se condena a la mujer por el simple hecho de solicitar la disolución del matrimonio. Al contrario, eso es una oportunidad de vida para iniciar, a lo mejor, una mejor relación. Que créanme, lo he visto en muchos casos cuando se separa una pareja, tienen mayor oportunidad de seguir creciendo, ¿vale? Ya no traen una persona que les esté generando un lastre, que los esté frenando o que los esté saboteando. Por eso es importante considerarlo, de verdad. No importa lo que diga la sociedad, no importa cómo lo hable, no importa cómo lo vea la familia, si tú no te sientes a gusto en ese matrimonio, créeme, es mejor separarse que vivir en un infierno todos los días. ¿sí? Bien, lo que sí es un hecho y es muy importante es que toda separación es un duelo y debe de atenderse como tal, que requiere un apoyo psicológico tanto para los padres y principalmente para los hijos, pues en ellos recae rencores, pleitos, gritos, golpes y todo tipo de daños, pues se vuelve una moneda de cambio o un instrumento de venganza para lastimar al otro en, el, en lo que va la vida del, del divorcio, perdón, en lo que va la vida del trámite. me atreveré a hacerte unas recomendaciones sin ser ningún experto en la materia, pero si decides terminar tu relación por cualquier causa, bien, aquí van las recomendaciones. Te recomiendo que trates de terminar la relación lo mejor posible, es decir, sin un pleito de por medio y generando el menor daño posible para todos. Incluso lo pueden hacer de una manera civil ante una autoridad con un buen acuerdo y compartiendo la patria potestad. Recuerda que los más afectados son tus hijos. Si no pueden... Porque la otra parte no quiere cooperar y no le importa dañar a los demás, busca ayuda legal, asesórate bien, busca apoyo por ejemplo en derechos humanos o en el instituto de la mujer para citar algunas opciones que garanticen tu salvaguarda y las de tus seres queridos. Te repito, después de una separación debes buscar un apoyo psicológico para ti y tus seres amados, la sanación es muy importante pues darás un ejemplo de vida a tus hijos de que aún después de una situación tan difícil se pueden seguir y conseguir las metas deseadas y también ayudas a romper patrones y conductas de resignación y codependencia, ¿vale? Muy bien, ahora vamos con los requisitos para iniciar el trámite. Quiero hacer mención de que cada entidad federativa tiene sus propios requisitos para iniciar el trámite, aunque en algunos casos son muy similares y pueden tener solamente pequeñas variaciones. Bien, de entrada está el definir qué tipo de divorcio es el que va, se va a llevar a cabo y de ahí se pedirán los requisitos por parte de los abogados. Bien, siguiente punto. Toma en cuenta también el régimen con el que te casaste de bienes mancomunados o separados. Además, el trámite puede ser llevado a cabo por parte del registro civil o en los juzgados de lo familiar con abogados de oficio y con costos menores. Si están de acuerdo en la separación o con algunos abogados particulares, si es que deben de atender algún pleito, tendrán que hacerlo con estos abogados o querellas, ya que por ejemplo la patria potestad de los niños o por los bienes, con costos más elevados dependiendo del caso y el prestigio de los abogados puede generar ahí eh, gastos elevados ¿vale? bien, los requisitos que te van a pedir obviamente va a ser eh, más bien los documentos sería el acta de matrimonio Aquí se ve el régimen en el cual te casaste, el acta de nacimiento de los cónyuges, el acta de nacimiento de los hijos menores de edad, recibos de nómina o comprobantes de ingreso para el pago de alguna pensión alimenticia o de manutención, comprobantes de domicilio y una identificación oficial. Bien, te diré que en el registro civil se hará si es un divorcio administrativo y el costo actual de esta operación es de 1.302 pesos. perdón. No es de esta operación, sería de este trámite. En el juzgado familiar se hace un estudio socioeconómico para que se asigne un abogado de oficio o no, de acuerdo al resultado del estudio. Una vez que te lo asignan, solo corre por tu cuenta los gastos de copias y además pendientes mínimos. Bien, el divorcio incausado solicitado por ambas partes. Eh, Todos los procesos se realizan gratuitamente presentando los documentos e identificaciones oficiales en formato electrónico o mediante una videograbación y se validan con firma electrónica. Y bueno, esto es lo que se refiere al tema del divorcio. En esta ocasión quiero agradecer la asesoría que me brindó eh, cuando hice este blog al licenciado Gregorio Tapia y a mi amiga muy querida Verónica Díaz por su apoyo y asesoría en el tema de verdad se los agradezco muchísimo por favor es muy importante que me regalen eh, su punto de vista con este tipo de temas el siguiente blog eh, lo estaré escribiendo la próxima semana pero también estaré subiendo mi siguiente podcast eh, la siguiente semana, voy a tratar de hacerlo los fines de semana y trato de hacerlo de verdad eh, en un horario donde no haya tanto ruido para que puedas disfrutar de este podcast Si te gusta mi contenido por favor házmelo saber Me encanta el hecho de que me mandes propuestas para nuevos temas ¿vale? Ahorita estoy enfocándome en los vlogs que ya tenía Que algunos de ustedes ya conocen y que ya lo han leído Y que estoy reescribiendo porque tengo que ser honesto He estado madurando como escritor He visto algunas correcciones que puedo hacer Algunas mejoras que puedo hacer Así que los estoy reescribiendo por favor. Sígueme en mis redes sociales. Estoy como Dave Diablo. Estamos en nuestra comunidad de Amaro Escritor. También estoy como de Amaro Escritor en Facebook, el canal de Dave Diablo en YouTube y ahora en un café con el diablo. Vale, recuerda que platicaste con tu amigo el diablo. Pasa un excelente día, te mando un gran abrazo y muchas, muchas gracias.